0: Witam Was serdecznie w szóstym odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, którego tematem będzie konserwacja sztuki współczesnej. Na czym ona polega? Czym różni się konserwacja sztuki współczesnej od konserwacji sztuki dawnej? Czym w swojej pracy zajmuje się konserwator, konserwatorka? Z jakich narzędzi korzysta najczęściej? Z jakimi wyzwaniami mierzy się na co dzień? O tym porozmawiam z moją gościnią, Zofią Kerneder, konserwatorką sztuki współczesnej, z którą od kilkunastu lat mam przyjemność współpracować. Zofia w latach 2010-2023 pełniła funkcję głównej konserwatorki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak. Wcześniej sprawowała opiekę konserwatorską nad kolekcją Galerii Potocka w Krakowie oraz współpracowała z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Obecnie współpracuje w roli konserwatorki i konsultantki z artystami, kolekcjonerami oraz instytucjami. Zacznijmy od próby uchwycenia istoty tematu dzisiejszej rozmowy. Powszechnie pojęcie konserwacji oznacza zachowanie, utrzymanie czegoś w dobrym stanie. Czy ta definicja odnosi się też do konserwacji sztuki współczesnej? Myślę, że takie rozumienie słowa
1: konserwacja i pojmowanie tego, czym się zajmuje konserwator trochę wynika z tego, w jakiej części świata żyjemy i jakie mamy przyzwyczajenie jako jako Europejczycy, że w dużej mierze traktujemy wytwory rąk ludzkich, czyli dzieła artystów, jako z jednej strony dokument historyczny, z drugiej strony jako wartość, którą te dzieła mają z wielu powodów, czy ze względu na to, z czego zostały zrobione, kiedy zostały zrobione, jak zostały zrobione. I otaczamy je w jakiś sposób troską, większą atencją, z jednej strony dla zachowania ciągłości historii, żeby przekazywać z pokolenia na pokolenie opowieść o tym, co się działo kiedyś, jak to wyglądało, jak artyści tworzyli, co zrobili. Z drugiej strony wiadomo, że te dzieła, skoro już mają wartość nie tylko historyczną, też z tego względu mają wartość finansową. Dbamy o to. Dbamy o to przede wszystkim jakby w takim wymiarze materialnym. I o ile sztuka dawna zasadzała się na materii, I o ile wartością samą w sobie dzieł sztuki była własnoręczność wykonania przez artystów, materiały, z których te dzieła zostały wykonane, to to było przedmiotem troski konserwatorów. Czyli faktycznie to, to, o czym mówisz, zabezpieczenie, utrwalenie, żeby zachować te przedmioty w jak najlepszym stanie na jak
0: najdłuższy czas. No właśnie, a specyfika dzieła sztuki współczesnej? Tymczasem tego?
1: właśnie, po, przez to, że specyfika dzieła sztuki współczesnej, czy nowoczesnej w ogóle, e, ulega, nie chcę powiedzieć deformacji, bo to trochę się kojarzy, e, może się kojarzyć jakby pejoratywnie, natomiast ulega zmianie. I w związku z tym, bo przestajemy mieć do czynienia wyłącznie z materią, bardzo często w ogóle z nią nie mamy do czynienia, tylko głównie z ideą. Jeśli chodzi o... Y, są oczywiście dzieła sztuki, które, które opierają się na materii, które z niej wyrastają, y, gdzie y, istotą jest
0: y, obiekt, materialny. obiekt
1: materialny. Już nie chcę wchodzić dalej w detale, co on ma zrobić z widzem, mm-hmm. nie, co spowodować, tylko mówię jakby o samym fakcie istnienia materialnego, materialnej rzeczy, przedmiotu po prostu, y, i też nie wchodzę w tym momencie dalej, dlaczego on przedstawia jakąś wartość. Natomiast jest całe, cała masa dzieł sztuki, które wykorzystują tylko materię jako nośnik idei. Mhm. I to o tą ideę chodzi, bo sama materia w bardzo wielu przypadkach bez, bez tego, co artysta chciał powiedzieć, nie ma znaczenia.
0: A jak ta idea może pielęgnować konserwator?
1: No tutaj się oczywiście zaczyna kłopot, bo tak samo jak, jak zmiany postrzegania, i nazywania wymaga samodziełu sztuki współczesnej, w, jakby w, oczywiście w konfrontacji z tym, co nazywamy sztuką tradycyjną, oczywiście to też jest hasło takie robocze, umówmy się, to yy, i, i musimy zacząć myśleć inaczej o dziele sztuki. jakby mhm. wy, Właśnie wykraczając poza jego materialną, materialny kształt, materialny wymiar, to pociąga za sobą w konsekwencji, że musimy zacząć inaczej myśleć też o działaniach w ogóle osób, które zajmują się profesjonalnie sztuką współczesną, nie tylko konserwatorów, kuratorów jak sama wiesz wszystkich nas pracujących ze sztuką współczesną, w tym konserwatorów też i jeśli chodzi o zachowanie, samo słowo zachowanie też w tym wypadku ulega zmianie więc w przypadku sztuki współczesnej zachowanie y, dzieła sztuki nie ogranicza się wyłącznie do, material, materialnego, wymiaru, y, do materialnego wymiaru istnienia dzieła sztuki, y, tylko do formy istnienia tego dzieła sztuki. A że dzieła sztuki y, współczesnej istnieją w bardzo wielu wymiarach, y, często nienamacalnych, nieoglądalnych, tylko słyszalnych y, y, tak jak, tak jak na przykład nie wiem, performance, happening, czy też dzieła sztuki, które są przez artystów zamierzone w taki sposób, zaplanowane, wymyślone w taki sposób, w taki sposób żeby istniały przez chwilę, przez bardzo, przez bardzo konkretny czas, ograniczony czas, to zachowanie tych dzieł polega trochę na tym, żeby im pozwolić na to, żeby trwały tak długo, jak powinny według zamierzenia artysty. Co oczywiście komplikuje trochę sprawę gromadzenia, przechowywania, eksponowania, zabezpieczania, które na przykład wpisane są w statutową działalność muzeów. Inaczej o tym można rozmawiać w kontekście prywatnych kolekcji albo w ogóle dzieł sztuki z artystami. A inaczej ta sprawa wygląda w kontekście muzealnym, na przykład.
0: Jeżeli, w odniesieniu do sztuki tradycyjnej, często jako konserwację rozumiemy przywracanie też do pierwotnego stanu danego dzieła, w przypadku sztuki współczesnej mamy do czynienia z całkiem innym procesem. I pytanie jest, no właśnie, jak jak się z tym mierzyć? To znaczy, z tym, że często, no właśnie, Konserwator musi mieć bardzo dużą wiedzę merytoryczną o samym dziele, o artyście, o kontekście, w którym on powstał, żeby próbować wczuć się w jego atmosferę, wiedzieć jak dalej działać i zarazem jest to gigantyczna odpowiedzialność, prawda?
1: To jest duża odpowiedzialność, która trochę sprowadza konserwatora do roli powiedzmy mecenasa dzieła sztuki i artysty. Mhm. E, I chyba właśnie na tym polega e, to, o czym, o czym pytałaś wcześniej, czyli jakby na, na czym te, to, te próby zachowania dzieła sztuki polegają. One polegają na, e, na zachowani, zachowaniu prawdy o dziele, czyli mhm. prawdy tego, co artysta chce powiedzieć, żeby to było możliwie jak najbardziej stuprocentową wartością tego, co artysta wymyślił, jak zamierzył, jak zrobił, jak pokazał, jak opowiedział nie jest to łatwe, stąd odpowiedzi- poczucie odpowiedzialności jest bywa momentami bardzo, bardzo duże. Tym bardziej, że nie zawsze to dzieło, że często to dzieło jakby schodzi na dalszy plan, na przykład w kontekście współpracy, gdzie pojawia się poza artystą i konserwatorem jeszcze ktoś, bo są, bo są kuratorzy, bo są dyrektorzy, bo są wykonawcy dzieła. I, yy, I teraz chodzi o to, żeby konserwator dbał o to i słuchał artysty. I to jest zasadnicza, to pierwsza rzecz, o którą pytałaś, czyli jakby czym się różni ta sztuka tradycyjna, czy podejście do sztuki, konserwacji sztuki współczesnej od podejścia do, do konserwacji sztuki tradycyjnej, yy, to po pierwsze tym, z czym mamy do czynienia, że nie zawsze mamy do czynienia z materią, po drugie Największy bonus w ogóle tej płaszczyzny współpracy to jest to, że jest artysta. W większości przypadków mamy do czynienia z sytuacją, że artysta jest, że artysta żyje. Sprawa się komplikuje jak artysta jest niedostępny z różnych powodów, ale mamy możliwość poznać tą prawdę o dziele w możliwie jak najbliższy Oryginałowi sposób, czyli to, co się dzieje w przypadku konserwacji sztuki dawnej. Czyli konserwator bada dzieło sztuki, z czego jest zrobione, kiedy powstało, jakie pigmenty, jakie drewno, jaka zaprawa, jakie płótno, kiedy, dlaczego, dlaczego stąd, y, czy uległo zmianie, k- kto je zmienił. W związku z czym jesteśmy w stanie zbadać przy pomocy mnóstwa metod badawczych, jak dzieło sztuki zostało zbudowane skonstruowane, stworzone, czy jest w związku z tym oryginalne, czy ktoś, czy jest to falsyfikat, czy ktoś się naprawiał, czy go nie naprawiał itd., itd. Wszystkie zmiany jesteśmy w stanie prześledzić, żeby dojść np. do pierwotnego e, momentu, chociaż mhm. nie zawsze też jest to możliwe w konserwacji. Tak tutaj e, ta autentyczność dzieła sztuki, oryginalność, roboczo mówiąc, e, i próby zachowania tej prawdy o dziele,
0: to jest to, co artysta ma na myśli, mówiąc, mówiąc roboczo też. Okej, okay, ale to jest jeden wątek współpracy konserwatora z artystami. To znaczy ten moment, kiedy dowiadujesz się, czy pozyskujesz informacje na temat tego, co nazwałyśmy prawdą o dziele. Ale jest jeszcze inny wątek w kontekście współpracy z artystą, że to artysta inicjuje współpracę z konserwatorem. Jaka to jest sytuacja? Opowiedz o niej.
1: To jest kolejna zmiana, która się wydarzyła albo wydarza w kontekście właśnie postrzegania dzieła sztuki współczesnego i pracy konserwatora z tym dziełem, które albo istnieje, albo nie istnieje, ale nadal mówimy o dziele, uwaga, pewnie do tego wrócimy jeszcze, że jeśli chodzi o sztukę dawną, to konserwator pojawia się jakby później. Najpierw jest dzieło, było dzieło, miało swoją historię, coś się wydarzyło albo nie wydarzyło, jest częścią zbiorów w prywatnej kolekcji, wisi u kogoś nad kanapą, trzeba się z jakiegoś powodu nim zaopiekować. I konserwator ma wiedzę, co z tym zrobić albo czego nie robić, i też właśnie służy jako doradca, jakby, i w tym jakby tu się mieści szereg działań tudzież ich braku, jeśli chodzi o konserwację prewencyjną, czyli zapobieganiu, zniszczeniu, uszkodzeniu, yy, zniknięciu dzieła sztuki. Natomiast w przypadku sztuki współczesnej yy, trochę się kolejność odwraca. Często, nie zawsze, bo oczywiście mm-hmm. są przypadki i yy, 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 są artyści, którzy się zwracają do konserwatora, bo stał się jakiś wypadek i trzeba naprawić dzieło, bo dziura, bo, bo się odbiła folia na, na werniksie albo cokolwiek innego, nie? Ale są też takie sytuacje, że artysta może skorzystać e, z doświadczenia konserwatora, z wiedzy konserwatora e, i zaprosić go do e, to, zaprosić jakiekolwiek. No, jest to forma konsultacji, mm-hmm. ale e, nie chcę tak bardzo o tym jakby, tego nazywać. Jak, e, w każdym razie konserwator często zaczyna jakby, towarzyszy e, dziełu sztuki, właściwie pojawia się zanim to dzieło sztuki powstaje. Mm-hmm. Artysta bardzo często... Chcąc na przykład osiągnąć jakiś efekt, albo już na wstępie wiedząc, że zależy mu z jakiegoś powodu na tym, żeby dzieło sztuki przetrwało, albo właśnie specjalnie nie przetrwało jakiegoś czasu, konsultuje z artystą dobór materiałów, sposób ich połączenia, sposób zabezpieczenia, miejsce pracy, tudzież nawet zaprasza do współpracy konserwatora, żeby zrobić... dzieło, żeby móc uzyskać określony
0: efekt. efekt. Wielu osobom konserwator, konserwatorka kojarzy się z taką postacią w białym kitlu, z małym pędzelkiem czy szpachelkiem. Jak to jest w przypadku konserwatora sztuki współczesnej? Czy ten obraz pasuje? Chciałam powiedzieć, że robię wszystko, żeby wszystko,
1: żeby pewnych schematów nie powielać, ale no właśnie znowu sztuka współczesna daje tę możliwość, że, e, że wszelka rutyna, gdzie mówi się o tym, że w konserwacji rutyny nie ma, bo każde dzieło, to są osobne problemy, niezależne rozwiązania, że każde dzieło wymaga od nas zastanowienia się i zupełnie innej drogi postępowania z nim, owszem. Natomiast jak w każdej każdej profesji, pewne rutynowe zachowania mamy. Nawet te dobre też. Zresztą współczesną jest tak, że ona po pierwsze jakby absolutnie każe nam porzucić wszelkie wszelkie normy, jeśli chodzi o oczekiwania, względem tego, z czym się będziemy mierzyć. Też, tak, tak samo widzowie, a tak samo kuratorzy co, co będziemy pokazywać, co zobaczymy, czy zobaczymy w ogóle, czego doświadczymy, bo to jest trochę nieprzewidywalne. Mm-hmm. Y- I tak samo to, z czym się mierzyć konser- może mierzyć konserwator, też jest nieprzewidywalne. I to jest najpiękniejsze w tym. W związku z czym, i też mam wrażenie, że trochę konserwatorzy sztuki współczesnej są nieprzewidywalne. <laughs> Aczkolwiek muszą się wykazać tymi samy, podobnymi cechami, jak, y- jak wszyscy inni konserwatorzy, czyli cierpliwością, wyrozumiałością i ciekawością. Y- ale też taką pokorą właśnie wobec wobec tego przekazu dzieła sztuki i wobec intencji artysty. I mimo tego, że czasami zdarza się sytuacja, że wiemy więcej inaczej, w pewnych, na pewnych polach szerzej niż artyści, gdzie dawniej mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że to artysta, mistrz wiedział czego użyć, jak użyć, z czym mm-hmm. użyć, skąd użyć. E, tak to teraz trochę jest tak, że to na konserwatorze spoczywa często odpowiedzialność e, przygotowania warsztatu dla artysty, albo wytycznych
0: do tego warsztatu. E, no bo on ma tak naprawdę tą gigantyczną wiedzę o materiałach, e, po które często artyści sięgają. To prawda, prawda? I są artyści,
1: którzy pracują, bo lubią, bo mają doświadczenie, bo wiedzą jakby co są w stanie osiągnąć i no, mogę sięgnąć po różne przykłady z, z mojego życia zawodowego, ale są artyści, którzy, którzy pracują, że tak powiem z wolnej ręki i dość, mają potrzebę doświadczenia, mają, mają swój ulubiony sposób pracy, ale są artyści, którzy zatrudniają konserwatorów mhm. jako swoich asystentów, jakby oni tworzą też jakby jego studio I, i dzięki ich wiedzy i przygotowaniu specjalistycznemu artysta jest w stanie osiągnąć efekt, na kim mu zależy.
0: A jakbyś miała trochę opowiedzieć o rozpiętości tego, czym się zajmuje konserwator. Tych wszystkich aktywności i kompetencji z tym związanych w taki jak najbardziej obrazowy sposób. Jest szereg szereg czynności takich, które konserwator
1: każdy wykonuje właśnie w ramach takiego działania prewencyjnego i w ramach dbania o to, żeby w jakiejkolwiek jakiejkolwiek formie dzieło nie istnieje, to żeby się miało dobrze. Dotyczy to kwestii nadzoru nad wystawą, sprawdzenia warunków klimatycznych, przygotowania do transportu, pakowania, transportu, ale są takie dzieła, które się nie da transportować, są takie dzieła i tu się właśnie zaczyna. Dzieła, które się nie da transportować, dzieła, które które się nie da w jakiś sposób pokazać, dzieła, które które nie istnieją i trzeba trzeba je zbudować. I tutaj się zaczyna, tu jest jest niesamowite pole do popisu dla konserwatora. Oczywiście nie chodzi o popisywanie się, bo zawsze to wszystko jest w ustaleniu z artystą i według wytycznych też nie każdy artysta chce, żeby konserwator interweniował, czy uczestniczył w powstawaniu dzieła sztuki, ale właśnie to jest to, że bardzo często konserwator musi zbudować dzieło sztuki według według instrukcji pozyskanych od artysty. To są wieloelementowe instalacje na przykład, które przyjeżdżają z drugiego końca świata z załączoną instrukcją i trzeba postawić. Oczywiście konserwator często nie robi tego sam, czasem robi to sam, ale bez ekipy fachowców, z którymi współpracuje, jest to niemożliwe. Czasami są rzeczy, które które wykonuje, jakby. Słowo imitując, nie jest odpowiednim, ale imitując, jakby własną ręczność wykonania artysty, ale w tym momencie dla przekazu dzieła sztuki nie ma to znaczenia. Ważniejsze jest to, o czym jest to dzieło sztuki, i że jakby pomysłodawcą tego e, dzieła jest artysta. E, nieważne jest, kto jest egzekutorem tego dzieła. Więc właśnie mhm. to też jest to, o czym mówię, czyli żart, że konserwator towarzyszy dziełu sztuki często, bardzo, e, bardzo często od na rodzin mhm. i teraz dalej do śmierci dzieła sztuki, czyli są takie dzieła sztuki, które istnieją przez bardzo określony czas według zam- zało- zam- zamysłu artysty e, i e, rolą konserwatora jest na to p- pozwolić, e, mhm. co oczywiście się komplikuje, co już mówiłam wcześniej, w sytuacji, kiedy dzieło sztuki jest wpisane do inwentarza muzealnego i podlega kontrolom e, i tak dalej, i tak dalej. to rodzi szereg innych komplikacji i właśnie tych potem takich może zakłóceń tej prawdy tego dzieła. Ale więc, więc wracając do, do tych czynności, które konserwator tak. podejmuje, to są, to są często bardzo takie nieoczywiste y, działania i absolutnie odbiegające od wyobrażenia konserwatora y, w białym no kitu z, pe- z, z małym pędzelkiem. To jest jakby od, y, od nie wiem, mycia obiektów, y, rozpakowywania ich na najpierw obiektów. Y, przez wysiewanie rzeżuchy, zszywanie pieluch, które na przykład są podłożem do dzieła sztuki, na którym potem rzeżucha wyrasta, przez przygotowywanie podobrazi dla artystów na przykład też albo nabijanie gotowych obrazów na na podobraziu płóciennym na Krosna, przygotowywanie elementów instalacji, malowanie, klejenie elementów instalacji, bo czasami się zdarza, że że są zepsute, ale czasami są też w kawałkach. Układanie instalacji z z korków kapsli, fragmentów, wykładzin, odkurzanie wykładziny. Bardzo takie w zasadzie wydawałoby się prozaiczne rzeczy, które właściwie, nie wiem, każdy z nas robi nawet na co dzień w domu i sobie z tego nie zdajemy sprawy, że potem czymś takim zajmuje się konserwator. I to wcale nie chodzi o mycie mycie okien.
0: Mhm. No tylko nie w odniesieniu do dzieł sztuki, które, no właśnie, z założenia, jak w momencie, kiedy się znajdują już w instytucji czy w muzeum, są już tym obiektem chronionym. Mnie w jednej z naszych rozmów ujęło to, jak mówiłaś o roli, o takim holistycznym podejściu konserwatora, że w sztuce współczesnej mamy do czynienia z dziełami, które są często wykonane w wielu mediach. I że nie mamy tej sytuacji, że do każdej części tego dzieła powinna przychodzić oddziel, oddzielna osoba, która się w czymś tam specjalizuje. Jakbyś mogła o tym może opowiedzieć? Sztuka współczesna trochę wymaga
1: od e, osoby, która się nią opiekuje, e, takiego mm, y, przy, właściwie przytomności i takiego rozeznania. Y, rozeznania, w mater- ale właśnie to znowu się skupiamy też na, na trochę na, tej materialny, na tym mm-hmm. materialnym znowu wymiarze dzieła sztuki, a to właśnie jakby nie, ba- nie bardzo chodzi o to, z czym to dzieło sztuki jest i z czego się składa, tylko właśnie bardziej trochę chodzi o to podejście. Y- czyli to, że, y- z- że trochę się musimy znać na wszystkim, y- Ale wiadomo, że nikt się nie zna na wszystkim, ale jakby trzeba mieć tą przytomność, żeby wiedzieć, żeby w razie czego do kogo się zwrócić, z kim skonsultować, jak jak się w ogóle za to zabrać. Ale właśnie bardzo często zasadniczą pomocą właśnie w tej tej sytuacji nie jest znajomość niesamowitych metod badawczych, ani sztabu ludzi, specjalistów wybitnych od papieru, metalu, szkła i nie wiem, Bóg wie czego, tylko właśnie sięganie do źródła, czyli do artysty, do możliwie jak największej ilości informacji pozyskanej od niego, jak się obchodzić z dziełem, jak je traktować, czym ono w ogóle jest, czym mamy do czynienia. Nie? Czy właśnie chodzi o sam, o sam obiekt, czy, mhm. czy o coś więcej, jakby co, ze sobą, co ono ze sobą niesie. I jest bardzo wiele takich dzieł e, sztuki, które w ogóle istnieją w formie takiej, jako dzieło sztuki, to, które jest przedmiotem e, handlu, transakcji, wymiany, gromadzenia, inwentaryzowania, a czym innym jest zupełnie to, co widzi widz. I jeszcze to jest, to też wymaga odpowiedniego podejścia konserwatora i też odpowiedniej narracji i mu opowiadania o tym, ale też zastanowienia, o czym opowiadamy i co odbiorca, bo tu wracamy znowu do punktu wyjścia, czyli co artysta chciałby, żeby odbiorca wiedział o tym dziele sztuki. Jakim, jakie ono jest, czym ono właściwie jest? No jakbyśmy
0: podały przykład jednego takiego dzieła, które, no właśnie, jako ten obiekt w kolekcji jest czymś innym niż to, co prezentuje się na przykład na wystawie? No, są takie dzieła artystów, y- Na przykład
1: między Stanisława Dróżdża z kolekcji Mocaku, gdzie w inwentarzu muzealnym istnieje szkic odręczny artysty wykonany na na kartce wyrwanej z zeszytu, gdzie gdzie instalacja, która potem jest budowana w oparciu o ten szkic jest rozrysowana rozłożona na płasko, mhm. ale to z czym ma do czynienia widz, jest z sztandarowym przykład- jakby, yy, dziełem w mocaku, w, w którym każdy się fotografuje. Yy, to, co pod, z czym się spotyka widz, to jest, to jest sześcian, to jest pomieszczenie, do którego widz wchodzi. Yy, z yy, Białe pomieszczenie z czarnymi literami, ułożonymi w, w odpowiedniej yy, kolejności, też według właśnie wytycznych artysty. Yy, I Intencją artysty, teraz ja się tego nie dowiem, bo nie miałam okazji i możliwości mm-hmm. rozmawia, rozmawiając z artystą, ale jakby to, o co artyście chodzi, to jest doświadczenie widza wej- wejścia w tę przestrzeń, spotkania z tą przestrzenią i e, zobaczenia doświadczenia e, jakiegoś konkretnego albo dlatego widza e, konkretnej sytuacji. E, ale widz nie wie, tak, że tak naprawdę. I teraz pytanie właśnie, bo to nie jest... Ja nie chcę mówić, że tak. widz nie wie, że to, jest, że to nie jest dzieło sztuki, bo tak naprawdę to jest dzieło sztuki. W tym sensie, że to, mhm. co, czego doświadcza ten widz, to jest dzieło sztuki, tak naprawdę. I niematerialny wymiar tego obiektu, tego sześcianu z płyty gipsowej oklejonej tapetą. Prawda? Mhm. Chociaż oczywiście już tak w takim dyskursie muzealniczym to można by rozmawiać o tym, że to jest właściwie muzeum. na co kiedyś zwróciła mi profesor Folga uwagę, że to się staje muzealium. I teraz jak mhm. traktować taki obiekt który nie jest dziełem sztuki wpisany do inwentarza, tylko jedną z wielu wersji tego dzieła, no bo jak ono się niszczy, to ono jest naprawiane, ono jest sklejone, ono jest wykonywane ponownie. Dokładnie. Bardzo wiele jest takich dzieł, które nie powstały, nie zostały wykonane bezpośrednio ręką artysty. Zostały wykonane według um, projektu artysty, co de facto ta koncepcja jest dziełem sztuki, jeśli mówimy o, jeśli, o, o, pocho- jeśli mówimy o pochodzeniu dzieła sztuki. Natomiast przedmiot, z którym mamy do czynienia i doświadczenie, bo potem chodzi o doświadczenie, a sam mhm. przedmiot. Przedmiot jest tylko jakby nośnikiem możliwości doświadczenia.
0: Jeśli chodzi o konserwację sztuki współczesnej, ona zawsze mi kojarzyła się z jakimiś specjalistycznymi materiałami, narzędziami i w związku z tym chciałam Ciebie zapytać, po co Ty najczęściej, po jakie narzędzia i materiały, z jakich Ty najczęściej korzystasz?
1: Y- tak, to jest kolejny paradoks, bo oczywiście chciałabym powiedzieć tutaj, wymienić całą listę specjalistycznych sprzętów, mikroskopów i właśnie metod badawczych, o których mówiłyśmy, które bywają niezbędne w poznaniu autentyczności dzieła sztuki i, z tego, i tego, z czego ono się składa, natomiast... Jak, jak widzicie, pracownia wygląda raczej, jest raczej domo, domowa, i można tutaj znaleźć dużo, dużo przedmiotów właśnie takiego codziennego, codziennego użytku, bo się okazuje, że w konserwacji sztuki współczesnej, która właśnie znowu kolejna rzecz, mm-hmm. ja jeszcze wrócę do tego, ale która posługuje się nie tylko materiałami, z których potem wykonywane jest dzieło sztuki ale używa jako tych materiałów często um, przedmiotów używanych, znalezionych, które mają już swoją historię, swoje poprzednie życie. W związku z czym one, one też, one same w sobie są już jak, jakimiś nośnikami historii. E, nie są to nówki nieśmigane albo farby, pigmenty i inne paćki, które są mieszane razem, e, tylko to są przedmioty, które dostają nowe życie i stają się częścią dzieła sztuki zupełnie innego bytu co nie znaczy, że należy to inaczej traktować w związku z powyższym, ale to stwarza problemy w, mm-hmm. w podejściu y, do tych obiektów, jeżeli o obiektach mówimy. To jest raz, ale właśnie dużo, dużo prędzej w pracowni konserwatora sztuki współczesnej y, znale- znajdziesz butelki po winie, y, stare garnki, y, sztućce y, i inne rzeczy, które mogą służyć nie wiem, do naprawienia choćby y, pracy Daniela Szperiego, chociaż raczej tam by, br, trzeba by użyć przedmiotów, które były użyte do do tych jego trójwymiarowych obiektów, nazwę to teraz, czy obrazów. Ale myślę, że raczej właśnie tarka, młotek i całe wyposażenie sklepu chemicznego raczej, a (grych) nie profesjonalnego a nie profesjonalnego I raczej tak, raczej nożyk do tapet, poksipol i
0: klej na gorąco niż tak, i palec i ślina. Palec i ślina. A powiedz mi konserwator w Muzeum Sztuki Współczesnej albo w instytucji o podobnym profilu. Czy twoim zdaniem to jest osoba niezbędna? I co jeśli jej nie ma w takim miejscu? Oczywiście że chciałabym uważać, że, osoba,
1: jak to, że konserwator sztuki współczesnej w muzeum, które, zajmuje, które zna, zajmuje się sztuką współczesną jest niezbędny, <głosy> ale zdarza się tak, że, że może takiej osoby nie być yy, i muzea starają się o to, żeby konserwator był. Natomiast yy, zacznę od tego, dlaczego to jest ważne, żeby mm-hmm. taka osoba była i żeby miała pojęcie yy, na temat tego, czym się zajmuje. No właśnie znowu to wynika trochę z tego, że yy, ja zawsze o sobie mówię, że jestem niekonserwatywnym konserwatorem, mhm. no bo też materia, którą się zajmuję, czy w ogóle problematyka, którą się zajmuję, jest yy, bardzo otwarta, bardzo niedefiniowana, niesprecyzowana, daje mnóstwo możliwości, stawia m- zyliofon wyzwań i co dzieło sztuki, co artysta, to tak naprawdę jak coś nowego. Yy, i kon- takie tradycyjne podejście konserwatorskie z- bywa ograniczające. Nie chcę, nie chcę generalizować, mm-hmm. mm, ale taka ko- ortodoksja konserwatorska mogłaby być szkodliwa dla dzieł sztuki współczesnej. Po prostu można by je zakonserwować wbrew woli artysty. Przedłużyć trwanie, mimo że na przykład za wszelką cenę przedłużanie trwania dzieła, wracamy do pierwszego twojego pytania, powoduje, że to, o co chodzi artyście, to, o co chodziło w tym dziele, zostaje zabite tak naprawdę. Więc jakby... Nadmiarowa konserwacja, precyzyjna konserwacja, dosłownie traktowana konserwacja, czyli zachowanie, utrwalenie w sytuacji, kiedy proces jest dziełem sztuki, mm. kiedy rozpad jest elementem dzieła sztuki. Prace Michała Smoczyńskiego, które polegają na tym, że są nawarstwienia jedno na drugim, do których użyto bardzo różnych spoiw i wypełniaczy właśnie po to, żeby one jakby wbrew sobie pracowały, żeby one się nie utrwalały, tylko żeby jedno starzało się szybciej, drugie było bardziej kruche, trzecie bardziej elastyczne. Jedno blokuje drugie, jedna warstwa blokuje drugą i to się rozpada. I to się ma rozpadać. To jest proces, który ma trwać. W związku z czym każde utrwalenie tego, zabezpieczenie, żeby się nie sypało jest absolutnym przekreśleniem istoty tego dzieła sztuki. W związku z czym konserwatywne podejście, tak jak mówię, ortodoksyjne podejście do zabezpieczania, utrwalania jakby hibernowania dzieła sztuki w najlepszym możliwym stanie według nas pozornie może przyczynić się do, yy, do s- zaburzenia w ogóle m- przekazu tego dzieła.
0: No to wiele wyzwań stoi przed osobami ch- chcącymi albo wykonującymi ten zawód. A powiedz mi, a jak ty to widzisz, jest wielu konserwatorów sztuki współczesnej? teraz na rynku? Ja się cieszę, że jest
1: coraz więcej, bo y, udaje się też jakby edukację w, y, w tym zakresie rozszerzyć, akademicką edukację i bardzo jestem wdzięczna moim kolegom za to, którzy, y, którzy też byli jednymi z niewielu, a, ale że tak powiem jest szansa na to, że będzie coraz więcej młodszych y, konserwatorów, którzy się nie boją, którzy nie E, oceniają a priori sztuki współczesne jako dziwna, nie wiadomo i w ogóle to nie jest sztuka uh-huh. i że najfajniejsze to jest to, co jest stare gotyckie i się sypie. E, rozumiem, też się zachwycam, ale e, właśnie też nie o, nie o zachwyty chodzi.
0: Uh-huh. A sztuka
1: współczesna daje o tyle jakby całe spektrum zachwytów zupełnie innych niż e, pewne... E, niż te sprawy, do których się przyzwyczailiśmy, bo to też jest chyba z tego wynika trochę, że jakby lubimy to, co znamy, bo to jest bezpieczne, bo to nas jakby utrzymuje w takiej jakby komfortowej sytuacji, że wiemy, co zrobić, nie? w razie czego. A tutaj jest jakby tyle niewiadomych i jakby tyle wyzwań i tyle nieoczywistości, też nawet takich zachwytowych, nie? że mm-hmm. jakby to już nie chcę tego tutaj um, z, z tym wracać, ale jakby to właśnie, że, że powinno zachwycać, że nie zachwyca, że piękne, że musi być piękne, że musi nas unieść, nie wiadomo gdzie. Nie, nie w tym rzecz. Istnieje mnóstwo płaszczyzn, spotkania z, dzieła, z dziełem sztuki. Już mówię teraz z perspektywy konserwatora,
0: mhm.
1: które są e, fascynujące, zachwycające. Właśnie na przykład to, że się pracuje z, z człowiekiem, nie tyle z jego wytworem, czy z jego wytworem jego wyobraźni, czy wytworem jego rąk, tylko z, czy, czy, że jest możliwość współpracy z artystą e, właśnie i kontakt z człowiekiem to, to, to czyni tą pracę wyjątkową. I cieszę się, że jakby jest coraz więcej osób, które zaczynają, które zaczynają dostrzegać
0: w tym fajność. A ta możliwość współpracy z um, żyjącymi artystami, to jest właśnie ten jeden z powodów, dla którego zdecydowałaś się uprawiać ten właśnie zawód?
1: Tak, to jest jeden z powodów, dla których zdecydowałam się uprawiać ten zawód. Eee, no bo to tak jakby to wychodzimy poza dzieło sztuki, jakby to poszerza poszerza spotkanie z, i je ożywia mhm. w, w, w szerszym kontekście. Nie? I, na, a druga rzecz, co jest taka, jakby trochę to było tak na, trochę tak na złość um, chciałam zrobić, jakby ten, nie, moim, nie wykształceniu, które odebrałam, ale temu podejściu, podejściu mhm. akademickiemu, takiemu, że właśnie, że stare to zachować, że stare to wartościowe, drogocenne i tak dalej, ale że że właśnie, że skoro sztuka współczesna jakby wychodzi z tego, używa takich środków i i chce mówić o rozpadzie, pokazuje proces, opowiada historię, komentuje rzeczywistość, która nas dotyczy, która się rozpada, która na naszych oczach świat przestaje istnieć i artyści o tym mówią i robią dzieła, które też przestają na naszych oczach istnieć, to właśnie może trzeba pozwolić tym dziełom sztuki przeminąć. Nie? I właśnie i to jest wyzwanie, bo to jest taki trochę paradoks konserwatorski. Nie? Ale to powoduje, że po pierwsze, nie jest nudno. Po drugie, że, każdy, że każde spotkanie z artystą i z dziełem sztuki jest naprawdę niesamowitym wyzwaniem, w związku z czym nie ma czegoś takiego, że nie wiem, coś
0: jest, to jest fajniejsze, że za każdym, poza każdym razem jest inne. Mm-hmm. No to takie pytanie na koniec. Twoje największe wyzwanie konserwatorskie? Taki najtrudniejszy projekt? Nie wiem, to musiałabym, być,
1: musiałabym się dłużej zastanowić, ale to jest tak, że właściwie każda, każda wystawa, każde spotkanie z artystą jest jest nowym wyzwaniem, przez to to jest trudnym wyzwaniem. Bo zawsze jest coś nowego. To może jakiś smaczek, coś takiego. Ale faktycznie są takie smaczki i są takie powracające po wielokroć, bo to są też takie... takie przykłady, które, które fascynują odbiorców właśnie. Mm-hmm. Właśnie tych, którzy bardzo by chcieli i to jest moje marzenie trochę, żeby w kontekście sztuki współczesnej trochę więcej pokazywać zakulisowości działań artystów, Aha. co już się dzieje. Prawda? Wszystkie, że wszystkie, wszystkie, wizyty, pracownie do wglądu dalej, mm-hmm. Że możemy zobaczyć jak artysta pracuje. Ale też właśnie jakby co się dzieje z dziełem sztuki. Były takie projekty robione i Zachęta robiła taki projekt, że pokazywała dzieła sztuki i pokazywała konserwację, pokazywała co się dzieje za kulisami, co się dzieje jak dzieło sztuki z magazynie, albo co się dzieje mm-hmm. jak z dziełem sztuki, jak, jak nie ma w, w instytucji zwiedzających. I, no i jakby takie sztandarowe moje, moje opowieści o, o wysiewaniu rzeżuchy do na, sukienkę, mówię w cudzysłowie oczywiście, która jest elementem dzieła sztuki autorstwa Teresy Murak, czy na przykład klejenie krowej kupy, która jest z kolei materią, z której zostało wykonane dzieło sztuki Oskara Dawickiego, ale jak gwiazd też z kolekcji Mocaku. Bardzo znowu taka taka historia, że... Mamy do czynienia z materią, która stoi absolutnie w sprzeczności z tym, co, zwykle, co zwykły gromadzić muzea, czym zwykli zajmować się konserwatorzy, mhm. bo ani to szlachetna materia, ani to trwała materia, e, a jeszcze dodatkowo, no właśnie na tym też się zasadza idea tej pracy, e, że Aleja Gwiazd wykonana z placków krowiego łajna, w której to e, przedstawiciele świata kultury e, odbili swoje dłonie. I teraz konserwator mierzy się z wyzwaniem. Mówię to trochę ironicznie, aczkolwiek faktycznie było to wyzwanie i piękny przykład współpracy z artystą i też jego właśnie dystansu do samego siebie i do swojego dzieła. Zresztą o tym też jest ta praca. Jak jak traktujemy dzieła sztuki? Czym one są? Co przedstawia ich realną wartość? No i właśnie, że nie materia stanowi wartość dzieła sztuki. To w kontekście tego dzieła wyraźnie widać. Aczkolwiek kupa została sklejona. A a na stronie Mocaku można przeczytać o całej procedurze
0: konserwacji tego placka krowiego łajna. Dzięki Zosiu za tę rozmowę i za to, że zdecydowałaś się opowiedzieć nam trochę o kulisach pracy konserwatora sztuki współczesnej. Dziękuję też.